0: Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e 8. Com a Bíblia aberta, nós vamos orar, consagrar a Deus, ou pedir a bênção de Deus sobre nós nesta hora, e também consagrar os alimentos que você trouxe para as pessoas necessitadas. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, estamos na Tua presença, Te louvamos por estarmos aqui, Senhor e pedimos que a Tua Graça esteja sobre nós, que o Senhor nos abençoe, através da Tua Palavra, que é tão santa, tão pura, que ela venha dar direção à nossa vida, nos fortalecer, nos sustentar nesta noite, Deus pedimos que ela, ó oh Deus, faça diferença na nossa vida, porque ela é a verdade, que por ela sejamos santificados, também neste momento consagramos os alimentos que os teus filhos trouxeram para as pessoas que precisam de uma ajuda. Senhor, abençoa grandemente e que essas pessoas que estão sendo ajudadas, desde pouco tempo elas estejam do outro lado, também podendo estender a mão, as mãos para ajudar outras pessoas. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade." Amém. O que Cristo tem a ver com a Páscoa? E o que nós temos a ver com ela? Nós sabemos que a Páscoa é uma festa, ou foi uma festa muito solene, instituída por Deus ao povo de Israel. Que eles celebravam uma festa durante sete dias. Então, o texto fala sobre pães asmos, que era um pão sem fermento, que eles. É, comia a carne de um cordeiro ou cabrito, com pão sem fermento, que é claro, o pão sem fermento, como diz aqui, simbolizava a verdade e a sinceridade do coração. E também com ervas amargas, que representava todos os anos de sofrimento que o povo de Israel teve no Egito durante o tempo que foram escravizados. É claro que tudo começou numa conversa que Abraão teve com Deus uma oração, que ele dizia, Senhor, o Senhor tem me dado tantas terras, tantas coisas boas, mas o Senhor não tem me dado um filho, e é claro que o meu servo Eliezer, é que vai ser o dono de tudo isso, e Deus disse, não Abraão, não vou fazer isso com você, eu vou te dar um filho como prometi, e nós sabemos que Deus, deu de fato Isaac, Abraão já estava com quase 100 anos de idade, e Sara com 90, quando Isaac nasceu, mas lá em, em Gênesis 15, o que eu estou é, é, fazendo a alusão dele, estou usando, ele, Deus fala a, a, a Abraão, a Abraão, vocês vão peregrinar durante cem anos, ou de, de, me perdoa durante quatrocentos anos, numa terra estranha, e depois vocês voltarão para esta terra. E nós sabemos que de fato o povo de Israel ficou lá, cerca de quatrocentos anos, a Bíblia fala sobre quatrocentos e trinta anos que eles ficaram como escravos, e tem uma compreensão muito especial nessa situação, de Deus ter falado 400, depois 430, tem muito a ver, acredito, com o fato de Moisés ter dado um passo errado, em ter matado aquele egípcio, e ter fugido para o deserto durante 40 anos, não é? Então isso até para nós é uma, uma lição muito grande, porque, às vezes Deus, quando ele está chamando alguém, para o ministério, para fazer algo, a pessoa é despertada, ela fica inquieta, e aí está o perigo, porque nessa inquietação, a pessoa pode tomar decisão precipitada, Moisés tomou decisão precipitada, provavelmente 10 anos antes do tempo, de Deus tirar o povo de Israel do Egito, precisou fugir por 40 anos, eu acredito que esta é a razão, porque eles acabaram ficando lá 430 anos, então, cá entre nós, não retarde aquilo que Deus tem a fazer na sua vida, siga o caminho certo, tenha paciência com as coisas, lembra que às vezes nós podemos trabalhar pouco tempo, e sermos muito, muito produtivos, e não ter a ideia, que estamos perdendo tempo, porque como foi dito aqui hoje, uma palavra bíblica, que de fato todas as coisas, cooperam juntamente para o bem daqueles que são chamam a Deus, daqueles foram chamados segundo o seu propósito. Então chegou o tempo, e nós vemos em Êxodo 12, 1 a 28, vamos ler toda essa palavra, é um texto longo, mas é importante porque nós não vamos ter tempo para comentar sobre isso que vamos ler. Então preste atenção na leitura, que aqui está Deus instituindo a Páscoa. Muitos anos depois, aproximadamente uns 500 anos ou um pouco mais, foi que isso aconteceu, e eu quero que você leia comigo, para nós entendermos de fato como tudo aconteceu. Enquanto lemos, é muito importante ter esse pensamento em nossa mente. A pergunta é, qual a ligação da Páscoa com Jesus? E você sabe, que o Velho Testamento, ele se encerrou com o nascimento de Jesus, com, é, com a inauguração da igreja, tudo foi cumprido em Jesus, e na sua igreja, portanto, sempre devemos ler com esse, ou pensa, ler com esse pensamento, que as coisas do Velho Testamento, eram sombra das coisas futuras, isto é, isto é, lá havia uma representação, tudo aquilo que Deus instituiu, era olhando para Jesus, lá estava a figura, aqui está a realidade. Portanto, o crente precisa entender, qualquer elemento que é trazido do Velho Testamento para a igreja de hoje, pode ser tido como idolatria, e até abominação diante de Deus, porque está escrito, que se Deus não poupou os anjos, que não cumpriram a palavra no Velho Testamento, quanto mais, aqueles que profanaram o sangue da nova aliança, então lembra, você é crente, seu foco deve estar na pessoa, de Jesus, Velho Testamento, é para o judeu não convertido, nem deveria, porque o Velho Testamento não era, o, o judeu o crente, ele tem o foco em Jesus, porque tudo se cumpriu, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Isso é importante, porque quê? Senão vira uma bagunça, não é? E Jesus deixa de ser glorificado, porque na verdade, todo o nosso pensamento, o nosso foco aqui, é a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a prova é Deus, convergir a Jesus, direcionar a Ele, tudo que está nos céus e na terra porque nele estão contidos todos, ou nele está contido, todos os tesouros da ciência e do conhecimento, está na epístola de Paulo, aos Efésios. Então, aqui em, em Gênesis 12, deixa eu abrir com vocês aqui, Êxodo 12, e falou o Senhor a Moisés e Arão, na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será, sem mácula, o macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E os guardareis até o décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel os sacrificará tarde. E tomarão sangue poluão em ambas as ombreias e na verga da porta das casas em que o comere. Naquela noite... Comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado, assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura ou vísceras, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos dos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde o homem, ou desde os homens até aos animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor e aquele sangue vos será por sinal, nas vossas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo eis, por festa ao Senhor, nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Sete dias comereis pães asmas, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o sétimo dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá uma santa convocação, também ao sétimo dia tereis uma santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirarei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos até o 21 dia do mês, à tarde. Por sete dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, por qualquer que comer, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o um estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, e todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes, escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai o molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da vossa porta, e nas ombreiras, e em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia, porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa, até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta, e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto, para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor ou da Páscoa, ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as vossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Amém. Portanto, é importante entendermos hoje, que todas essas coisas se cumpriram em Jesus. Quando nós analisamos, esse texto e a situação da crucificação de Jesus, nós vamos observar algumas coisas. Em primeiro lugar, o texto fala que o cordeiro deveria ser um cordeiro sem mancha, um cordeiro imaculado, não poderia ser um cordeiro com qualquer defeito. Nós sabemos que Jesus, Ele era esse cordeiro. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1,19 19 ele fala, quando fala do valor, o nosso valor perante Deus, Ele diz que nós não fomos comprados com coisas materiais, com dinheiro, mas fomos comprados com o sangue precioso de Jesus, como o sangue de um cordeiro imaculado, um cordeiro sem defeito. O texto também fala, que o cordeiro deveria ser separado, quatro dias antes da sua morte, então o texto é claro, separado no décimo dia, no décimo quarto dia, esse cordeiro deveria ser emolado, ou sacrificado, e nós sabemos que Jesus, ele foi sacrificado à tarde, então, a Bíblia Sagrada nos mostra, que de fato, Jesus, às três horas da tarde aproximadamente, foi quando ele expirou, quando de fato, ele morreu, dando a sua vida em resgate, da nossa, não é? Então nós sabemos que Jesus na sua jornada, nesses quatro dias, Ele fez muita coisa. Mas irmãos estão lembrados que, quando Jesus está entrando em Jerusalém, chamada Entrada Triunfal de Jesus, que Ele entrou montado num jumento, então diz o texto em João capítulo 12, que as pessoas cortavam ramos de palmeiras, e também colocavam as roupas no chão, para que o juvento passasse sobre esses ramos. Esta é a razão por que a tradição católica romana até hoje é, comemora o domingo de ramos. As pessoas levam, claro, em cima disso é, virou alguma coisa mística, levam é, é, folhas de palmeiras para a igreja, essas folhas são benzidas. E antigamente as pessoas, quando surgiu uma grande tempestade, elas jogavam na tempestade para que acalmasse o vento. Não é? Então lembra todas essas coisas poderão viver alguma é, é, transformar em alguma coisa, pecaminosa até, no misticismo, mas existe sim, um fundo de verdade, lá no começo o pensamento creio que era, para que as pessoas se lembrassem desta data, não é? Mas e as pessoas vão inventando e fazendo e tal, como acontece hoje, não é? Na igreja cristã, também, não é porque nós somos santinhos também, não é verdade? Isso é parte de um, de um povo que está buscando, o melhor na presença de Deus, mas nós nos conhecemos, e por isso que há um pensamento, de que como aconteceu a reforma protestante lá em 1517, a reforma tem que acontecer diariamente na nossa vida, não é verdade? Então, rosas lá na igreja para atrair os demônios, e essas coisas, essas bobagens, sabonete, e, e um, sangue, um, um líquido vermelho com o sangue de, sangue de Cristo, tem que ser jogado tudo no lixo essas coisas, não é? Porque de fato... Está acontecendo isso na igreja do Senhor. tá? Então, quando nós falamos isso, é de fato uma exortação bíblica para nós que estamos no caminho, para que endireitemos as nossas veredas, porque certamente o Senhor virá brevemente para nos buscar, e precisamos estar preparados para isso. Então, como o Cordeiro, imaculado, foi separado quatro dias, depois do dia que Jesus entrou em Jerusalém, Ele não saiu para canto nenhum. Ele purificou o templo, não é? e aqui tem uma, um, um ensinamento grande para nós, o que ele fez no templo? Chegou lá, as pessoas vendiam pombos e cordeiros, aparentemente não tinha nada demais nisso, não é? Por quê? Eles deviam levar o cordeiro e os pombos para o sacrifício, as pessoas não tinham tempo para isso, então nisso surgiam os criadores, e eles levavam os cordeiros perfeitos, e lá eles compravam com legitimidade de consciência, até porque... Davi dizia que não se pode oferecer nada que não custe nada, nenhum sacrifício que não custe o suor do nosso rosto. Eles pagavam e ofereciam, não é? O dinheiro é a mesma coisa. O que Jesus fez? Entrou no templo, virou as mesas, jogou o dinheiro para o chão, soltou as pombas, não é? E fez um chicote de corda e desceu cor em todo mundo. Ainda bem que isso não vai acontecer, não é? Mas, se acontecesse, seria muito bom. Se ele entrasse no nosso meio, com o chicote na mão hoje, muita gente ia apanhar. Não é verdade? Então, são coisas que precisamos guardar. É isso que Deus quer, quando estamos diante da Palavra. Entender? Ele purificou o templo, mostrando realmente, o caminho que o crente deve seguir. Então, quando você estiver confuso com alguma situação volte para a palavra, é a palavra que vai te dar direção, é a palavra que norteia a nossa vida. E Jesus foi sacrificado conforme o mandamento lá em Êxodo 12, Ele foi sacrificado à tarde, diante de toda a congregação, quando Jesus foi sacrificado, ali estava a representante de toda a nação de Israel, todas as autoridades, as pessoas comuns, todos estavam ali, vendo o Filho de Deus sendo sacrificado naquele dia. Uma coisa impressionante que nós vemos também, que é cumprido aqui no Novo Testamento, em Êxodo 12,46, a ordem divina é essa, eles viriam comer o cordeiro, mas nenhum osso deveria ser quebrado. Em João 19,36 diz, que os soldados foram a Jesus para quebrar as suas pernas, para que ele morresse mais rápido. Eles conseguiram quebrar as pernas daqueles homens que estavam ao seu lado, mas quando chegaram em Jesus, ele já estava morto. Então está escrito, para que se cumprisse o que foi dito, nenhum dos seus ossos serão quebrados. Mas, o que é de extrema importância em toda essa cena, devemos guardar, que Deus ordenou que o sangue do cordeiro deveria ser colocado sobre a porta, então na parte superior da porta, e nas suas laterais, no batente da porta, com uma finalidade, e Deus disse, eu vou passar, e se o sangue não estiver na, na porta, o filho mais velho vai morrer, quer seja judeu ou não, guarda isso, então lembra que a Bíblia Sagrada fala que nós somos protegidos por Jesus desta forma, é interessante que a Epístola de Paulo aos Efésios do capítulo 1 e 2, pelo menos nove vezes, diretamente ou indiretamente, de uma forma subentendida, diz que nós estamos em Cristo, Estar em Cristo significa estar nele, contido nele. Então lembra, estar dentro de alguma coisa. Se você, isso há muitos anos atrás, creio que se aprende na escola ainda, lembra o diagrama de Venn, alguém se lembra dele? Ou será que sou eu? Em matemática não se lembra? Que o maior contém o menor, se lembra agora? Quanto se lembra? Isso. Então ficou guardado na nossa mente. Que o maior contém o menor. Então, dessa forma, dá para entender. A Bíblia Sagrada fala que nosso, o nosso coração está circuncidado com o sangue de Jesus. Circuncisão significa alguma coisa em círculo. Então, nos mostra, nos dá uma ideia de que forma nós estamos protegidos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, guarda, você pode ser crente, é preciso estar debaixo do sangue do Senhor. Então, não brinca. Se na hora... O devorador vem, a sua casa não está protegida, e não é o seu lar, não. Também, mas não é disso que a Bíblia Sagrada fala, porque na verdade, lá a casa é o que nós sabemos, o lar onde nós moramos. Mas o no Novo Testamento, quando fala de casa, está falando de nós que somos a habitação do Espírito Santo. Então, esta casa tem que estar bem guardada, bem protegida, para que o devorador não chegue e nos atinja. Amém, meus irmãos? esse é o poder do sangue, mas isso é tão glorioso, que está escrito em 1 João, capítulo é, 5, versículo 18, aqueles que, vive, que está com Deus, ele não vive em pecado, antes, ele é gerado por Deus, aquele que é gerado por Deus, conserva-se a si mesmo, ou então é conservado por Ele, o texto das duas interpretações, indicando que, se você está em Cristo, você faz de tudo, para se preservar diante dele, para ser um crente para valer, lembrando que no céu só vai entrar crente, guarda bem isso, só ovelha vai entrar no céu, guarda isso, então é interessante, para todos nós é importante isso, porque a Bíblia Sagrada não fala lá no céu de ter pastores, lá só tem um pastor, e já está ocupado o lugar dele, advogado não vai entrar no céu, porque lá já tem um, e só tem um lugar, já está ocupado, que é Jesus, não é? E pode namorar, o que você é, não vai entrar diácono, lá vai entrar, ovelhas pessoas que foram lavadas, e remidas pelo sangue do cordeiro, amém meus irmãos? Isso não muda muito na nossa vida? Muda ou não muda? Então nós percebemos que aqui, como diz a palavra, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, fala que nós somos da mesma essência, todos nós somos um pão, eu costumo dizer com o bom caipira, que todos nós somos farinha do mesmo saco, não adianta fugir, e é isso que Deus quer de nós, é por isso que a palavra fala, esperar uns pelos outros na hora da ceia, porque não adianta tentar correr, e não adianta tentar ficar para trás, se está um pouco atrás, aperte o seu passo na vida cristã. Está um pouco relaxado, parou de orar, parou de ler a Bíblia, está aí vivendo de qualquer forma, acerte a sua vida com Deus, porque senão Deus vai te pegar de jeito a qualquer hora. Porque está escrito que se nós que somos pais disciplina, disciplinamos nosso filho, quanto mais o Pai Celestial vai se nos disciplinar, para que sejamos firmes, porque quando a trombeta tocar certamente seremos transformados e levados para a eternidade na presença de Deus, amém? Tudo isso nos é propiciado, pelo grande sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Mateus capítulo 26, 17 a 30, nós vemos Jesus como um bom judeu, participando da Páscoa, então Jesus durante todo o tempo aqui na terra, ele participou naturalmente, normalmente da Páscoa, e aqui nós vemos algo impressionante, eu imagino Jesus ali, sentado ao lado dos seus discípulos, dos doze, e vendo tudo aquilo se cumprindo nele, é claro que os discípulos não entendiam muito, não é? Isso mais tarde que foi revelado de uma forma muito clara, pelo Espírito Santo, eles tinham alguma dificuldade nisso, então diz o texto em Mateus 27, vinte 17: seis, até o 30, e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo, onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse, ide a cidade a um certo homem, e diz ele, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam uma Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os doze. Enquanto eles comiam, disse, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor. E ele respondendo, disse, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair, em verdade, o filho do homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem, por quem o filho do homem é traído, bom seria para este homem, que não, se não houvera nascido, e respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu o Rabi, ele disse, tu o disseste, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, o partiu, e deu aos seus discípulos, e disse, Tomai, e comei, isto é o meu corpo. E tomando cálice, dando da, tendo dado graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos, que desde agora não beberei deste fruto da vida, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu pai, e tendo cantado o hino, saíram para o monte da, das Oliveiras, e aí os irmãos Sábios desencadeou toda aquela história, toda a sua história de traição e morte lá naquela rua de cruz. Nós vemos aqui, Jesus como o Cordeiro de Deus, dando o seu corpo pelos seus amados, pela humanidade, conforme está escrito, fruto do amor do Pai, fez com que Jesus fosse enviado para morrer por nós, naquela cruz. Nós sabemos, que em seguida, Ele fala do sangue, Ele pega um cálice e diz, tomai dele todos, este é o sangue da nova aliança, isto é, um novo tempo, algo que Deus havia prometido no Velho Testamento, agora está se cumprindo, então é importante entender isso, que com a morte de Jesus, tudo foi cumprido, porque está escrito na epístola aos hebreus, que um testamento só, só tem valor, quando o testador morre, e Jesus morrendo na cruz, tudo se tornou válido para a igreja agora, por isso que um crente não pode querer viver como um judeu, meus irmãos, tome cuidado em relação a isso, a igreja é a igreja, o povo judaico é o povo judaico, Muitos judeus estarão queimando no inferno, porque rejeitaram Jesus como salvador, porque está escrito que debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, através do qual devamos ser salvos, a não ser a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E tem crente que ama mais Israel do que o judeu, a vida dele gira em torno disso... Israel de Deus é a igreja aqui na terra, Jerusalém Celestial é aquela que descerá do céu para nos acolher, onde nós passaremos a eternidade. Guarde no seu coração. Então isso é importante para nós nos situarmos como igreja, que a igreja de Deus, ela vive na verdade em espírito, a nossa luta também é uma luta espiritual, Lembra que Jesus Cristo fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Espírito e em verdade, porque Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O judeu tinha outro pensamento, aquela mulher chegou para Jesus, mulher samaritana e disse, Senhor, nossos pais dizem que é em Samaria, naquele monte, que devem adorar, mas os judeus dizem que é em Jerusalém, o que fazer agora? E Jesus disse, mulher virá o tempo e já chegou, em que nem em Samaria, nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai, porque o Pai é Espírito e os seus adoradores devem adorá-lo adorá o Espírito em verdade, quer adorar a Deus no monte? vá adorar, quer adorar a Deus no, no, no vale? vá adorar, adora a Deus onde você quiser, mas tenha consciência que onde você estiver, Deus está ali e Ele deve ser adorado na sua vida esse é o pensamento divino, porque senão nós elegemos algum lugar, e na verdade, nós somos santos na igreja, e somos um demônio fora, onde nós estivermos aqui, na sua casa, no seu trabalho, tenha um coração voltado para Deus, e diga, Senhor, eu fui lavado e remido pelo teu sangue, e aqui eu vou te adorar, lá na sua casa, como diz Jesus, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai que está em secreto, e teu pai que te ouve em secreto te abençoará, onde você estiver, faça desse lugar, um lugar de adoração a Deus, porque é isso que Deus espera daqueles por quem, Ele deu a vida um dia, nós sabemos, que, como eu disse há pouco, os judeus não tinham muito entendimento dessas coisas ainda, eu imagino, quando João Batista fala em João capítulo 1, versículo 29, que ele vê Jesus passando, e ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, muitos não entenderam, eles não sabiam ainda o que ia acontecer, ora, até hoje, às vezes é difícil entender, a não ser que você leia a Bíblia Sagrada, se você ler a Bíblia Sagrada, você vai entender, se você não ler a Bíblia Sagrada, você nem tem o direito de fazer qualquer julgamento, com as pessoas dizem, Ah, eu não creio na Bíblia, é uma palavra escrita por homem se alguém disser isso para você, você tenha autoridade para dizer, foi escrito por homens, mas não homens como você, mas homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito de Deus, que escreveram esta palavra, uma palavra santa, que tem um exemplar fiel, escrito no céu, como está escrito, ó oh Deus, para sempre está guardada a tua palavra no céu, esta é uma palavra fiel, que nos leva a santificação, Jesus havia alertado os seus discípulos acerca disso, por muitas vezes, Ele falava da sua morte, as pessoas ficavam tristes, mas não entendiam, nós vemos em João capítulo 6, quando Jesus fala que Ele é a carne, e Ele diz, aquele que se alimentar por, de mim, por mim viverá, aquele que não comer da minha carne, beber do meu sangue, não pode ter vida em si mesmo, e não terá a vida eterna, Ele já estava dando uma dica aos seus discípulos, do que iria acontecer, e alguns pensavam, ora, mas como alguém pode dar a sua carne para comer? Isso é tão importante, meus irmãos, porque por falta de discernimento, é claro, no início da igreja, a grande perseguição aconteceu, porque os de fora, os ímpios, eles é, levantaram a calúnia contra a igreja. A igreja participava da ceia com as portas fechadas. Isso para evitar que pessoas não crentes participassem. E o que aconteceu? Os de fora diziam, eles estão comendo carne humana. E aí desencadeou uma perseguição. Por isso que a Bíblia Sagrada fala, a ser do Senhor, precisa ser de uma forma aberta. Porque na verdade o exame não é feito por qualquer pessoa, a não ser por nós mesmos. Esse é um tempo que nós mergulhamos para dentro de nós e vemos o quanto nós dependemos de Deus, o quanto nós precisamos do Senhor, e aí nós nos rendemos a Ele e dizemos Senhor, eu sou um fraco mesmo. É bom reconhecer isso. Há um tempo atrás existiam os adesivos dos carros, estão lembrados disso? Então as pessoas Deus é fiel e tal, não é? Pessoas às vezes abria lá um, um, um comércio, alguma coisa e enchia adesivo Deus é fiel, Deus é fiel, pensando que Deus ia dar dinheiro para ele porque tava aqueles adesivos lá, não é? Então, ainda bem que essas bobagens passam. E eu vi, num carro, um adesivo bem grande, dizia assim, Deus é fiel, eu que não presto mesmo. Esse foi honesto. Porque a verdade é essa, Deus é fiel, mas nós somos tão insignificantes. Nós precisamos tanto da graça do Senhor. É por isso que os reformadores, no tempo da reforma, eles, estudando a palavra de Deus, Claro, isso se descobre na Bíblia Sagrada. O que é fidelidade a Deus? Se nós pensarmos em fidelidade, baseado nas nossas forças e fraquezas, nós vamos ter muitos problemas. Você não vai participar de nenhuma ceia. Concorda comigo? A pessoa fala, puxa vida, vou me preparar. Aí chega no dia, acontece alguma coisa. A pessoa evita muita coisa, mas não tem jeito. Não é? Algo acontece, ela fala, pronto, botei tudo a perder de novo. Portanto, fidelidade, segundo... A Bíblia Sagrada, quando nas cartas, numa das cartas de Jesus às igrejas, fidelidade significa você focar nas doutrinas básicas. Doutrinas são coisas essenciais que vão reger a nossa vida aqui na eternidade. Então, fidelidade, segundo os reformadores, alguns pontos que eu vou citar, é você crer na Trindade que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não são três deuses, mas três pessoas constituídas num só Deus. Fidelidade é você crer que você é salvo e remido pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está em Cristo, você é meu irmão. Se eu estou em Cristo, eu sou seu irmão. Não importa onde nós estivermos, independente de denominação religiosa, porque é Cristo em nós é que fará a diferença, isso inspirou o apóstolo Paulo a falar, Cristo é em vós, a esperança da glória, é Cristo no crente, a pessoa que é nascida de novo, nascida da água e do Espírito, ela creu de todo o coração, foi batizada, está no caminho, está vivendo uma vida zelosa na presença do Senhor, como disse há pouco, sendo crente e dos bons, é isso que Deus espera, você pode ser uma pessoa fraca, está tão depressiva, Puxa vida, estou tão mal hoje. Aí, você vai à igreja, ora por mim, eu tô, alguma coisa está acontecendo comigo. Ah, filho, faz uma cura interior. Aí começa a remover a sua vida e fazer, sem ter autorização para isso. Vai, vai, fica bom uns daqui a pouco volta tudo de novo. Outro fala, ah, mas é que isso é maldição, maldição de família. Ah, também você não foi uma pessoa amada e, aquele problema na tua casa ano passado, meu irmão a Bíblia Sagrada fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, ou nós assumimos nossa vida em Cristo de cabeça erguida, e propomos em nosso coração, em vencer as dificuldades, dependendo da graça do Senhor, ou nós vamos continuar pecando contra Deus toda vez que você exuma um cadáver vai cheirar mal, vai ou não vai? Então é bom ficar com a palavra, está em Cristo, seja uma nova criatura, viva na presença do Senhor, precisa orar mais, ore mais, precisa ler a Bíblia, precisa leia mais, precisa dedicar mais tempo a Deus, dedique mais a Deus, coloque em prática a palavra de Deus, porque Deus é fiel, Ele é fiel para socorrer aqueles que se entregaram a Ele, porque está escrito que Jesus Ele se fez fraco, para que nele nós fôssemos fortes. Então, nós podemos nos fortalecer, sim, como está escrito, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Arme-se com toda a armadura de Deus, e certamente você será uma pessoa totalmente diferente. Jesus, a nossa Páscoa foi sacrificada por nós. Guarda isso. Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus, que deu a vida por nós, o Cordeiro da Páscoa. Em 1 Coríntios 11, 23 a 26... O apóstolo São Paulo recebe a revelação de Jesus. É interessante porque Jesus havia falado com os doze e agora se revela especialmente o apóstolo São Paulo. Então, o que indica é que, segundo algumas informações, é que eles não tinham em mãos os evangelhos ainda escritos. Então, essa foi a razão porque Jesus se manifesta diretamente a Paulo e fala o que está escrito nesse texto, 1 Coríntios 11, 23 a 26, que ele começa dizendo, Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, Fazer isto em memória de mim. Semel... por semelhante modo, depois de haver seado, tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, o novo testamento no meu sangue, porque todas as vezes comer comerdes este pão, beber desse desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. A ordem divina para o povo de Israel era a seguinte, quando vocês participarem da Páscoa, vocês vão dizer aos filhos, olha, isso aqui significa a saída de vocês, o grande livramento que Deus deu, na saída do Egito, Páscoa significa saída, ou libertação, então, esse era o ensinamento, do judeu, para o filho, para que ele não se esquecesse, para nós, Jesus diz assim, olha Paulo, diz à minha igreja, que isso, esse pão, é o meu corpo que foi dado por eles, diga à igreja, à minha igreja, que eles foram lavados pelo meu sangue, que foi derramado na cruz, e todas as vezes que comerem este pão com consciência, e beber desse cálice, eles estão anunciando que um dia eu vou voltar, e esse é o cerne da mensagem evangélica, Jesus vai voltar, e da nossa parte, Ele quer que sejamos preparados para aquele grande dia, nós precisamos estar em Cristo, selados com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo na verdade não é, não diz respeito à habitação de, do Espírito em nós, embora quando alguém entrega a Jesus, ele receba esse, é, é, o selo do, do Espírito no momento que ele entrega a Jesus, o selo não significa o batismo com o Espírito, o batismo significa imersão, mergulhar, você está falando do revestimento de poder que Jesus prometeu, para a sua igreja, também não diz respeito a isso, não diz respeito também aos frutos do Espírito, que são nossas atitudes movidas pelo Espírito Santo, percebam atitudes de fé, não é? Nós tomamos a atitude de viver na presença de Deus, e o Espírito Santo nos capacita para viver na presença dEle. Como alguém certa vez disse, que no reino de Deus essa vida de fé é assim, você dá o passo e Deus coloca o chão debaixo dos seus pés. É verdade, a vida de fé é uma vida fascinante por causa disso, não é? O selo do Espírito, diz respeito a aquele selo que os reis usavam, para marcar, para selar o documento, o selo do Espírito é colocado naquele que entrega a sua vida a Jesus, é uma pessoa selada, por isso, olha que interessante, quer você seja triste ou não, quer você seja em dificuldade ou não, se você está em Cristo, você vai com Ele, porque você está selado, está marcado, com aquele selo, alguns anos atrás eu presenciei, um, numa fazenda, eles marcando o gado, hoje é tudo com chip, é né? uma, coisa, uma coisa louca, não é? Antigamente não era assim. O fazendeiro escrevia lá, as iniciais do seu nome, com ferro, punha no fogo e cravava nas costas do boi, se aberrando. e mas ele ficava a marca para sempre. A Bíblia Sagrada fala que nós somos marcados, que o Espírito Santo é fogo abrasador. Então imagine... A pessoa entrega a sua vida a Jesus parece uma coisa sempre, assim, o Espírito Santo vem e crava, em algum lugar, nesta pessoa, no nosso espírito, as iniciais JC. Está cravado lá no âmago da nossa alma. Não importa o que aconteça, quando Jesus voltar, a marca é que vai prevalecer, porque está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 13, que o selo do Espírito nos foi dado com o penhor da herança. Você sabe que é pior, não é verdade? Você vai num banco, você deixa lá alguma coisa, hipoteca a sua casa e pega o dinheiro. Se você não pagar, você vai perder. É Jesus dando a palavra, filho, você está marcado, eu não te deixarei órfão, eu venho para te buscar. Portanto, espera, certamente ele virá, permaneça firme com o Senhor. Se você está aqui hoje e não entregou a sua vida a Jesus, você sabe que você está perdendo tempo. Entrega a sua vida a Jesus, esse é o caminho. Como está escrito, esse é o caminho, ande por Ele, porque é muito melhor viver com Jesus e ter a garantia para a eternidade, Jesus é a nossa Páscoa, Ele fez tudo por nós, para garantir a nós, que se hoje, qualquer coisa que aconteça, nós estaremos na presença do Senhor, não se preocupe com nada, você pode pensar, sai de mim, não sei se volta tarde, não tem problema, na nossa relação com Deus… Porque se você fechar os seus olhos aqui, você vai acordar nos braços do Senhor. Ele é fiel. E Ele está conosco para que nós também sejamos fiéis a Ele. Curso semblante na presença do Senhor neste momento. Pense nesta palavra. Assim como o ar que nós respiramos, é a veracidade desta palavra. Esta palavra é para cada um de nós. Foi por isso que Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai não ser por mim. É somente através dEle. O apóstolo Pedro escreve, porque debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado entre os homens, através do qual devamos ser salvos. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo, porque não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo homem. Jesus se referindo a Ele mesmo, Ele diz: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. Em Cristo, Nele, estão todas as coisas. Se você estiver em Cristo, tudo vai ser diferente. Como a palavra de Deus fala, a excelência do poder de Deus depositada em vasos de barro. O vaso continua sendo de barro, Ele não vai mudar mas você pode comportar a excelência do poder de Deus, Jesus habitando no seu coração, Jesus destinando você à eternidade, nesta noite, o Senhor quer ter um acerto de contas com você, se você está aqui nesta noite, e tem andado longe do Senhor, talvez um dia teve uma experiência com Deus, mas sempre por coisas banais, Lembra disso? Você abandonou os caminhos do Senhor. Hoje o bom pastor pegou você no colo e trouxe este lugar. E botou você, empurrou você para dentro do aprisco e disse, aqui está você, façamos uma festa. Porque você estava morto e reviveu, e reviveu e estava perdido e foi achado. É assim que acontece no reino dos céus, meus irmãos. Se você entende esta palavra, nesta noite, coloca a sua vida na presença de Deus, talvez você nunca entregou a sua vida a Jesus para valer e nesta noite você está pronto a dizer Senhor eu aceito Senhor eu recebo lembre que ele tem batido a porta do seu coração ele diz, eu estou à porta e bato, se eu ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei na sua casa, searei com ele e ele comigo, se você não abrir a porta não terá nada feito mas se você abre a porta, eu entrarei na sua casa, se arei com ele e ele comigo, e ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, as como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. É o Senhor falando com cada um de nós individualmente, por isso que ao participar da ceia ele diz, examinai a vós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque a ceia é para aqueles que estão em Cristo. Se você não está em Cristo, você não pode participar da ceia do Senhor. Ela será juízo para a sua vida, nós bem sabemos. Seja uma ovelha marcada. Nesta noite, deixe o Espírito Santo marcar você. Onde você está fala com Ele conta a sua história de vida para o Senhor agora e diz Senhor eu andei tão longe do Senhor por toda a minha vida mas hoje eu estou aqui Senhor hoje eu sou resgatado eu sou resgatado hoje eu tomo, por, por posse, eu tomo posse da minha herança hoje Senhor eu estou aqui e te recebo como meu único e suficiente Salvador aquele que me conduz a uma vida plena Aquele que faz com que tire força da fraqueza. Aquele que não considera os meus momentos de angústia para que eu seja visitado. Pelo contrário, quando estou abatido e com o coração contristado, é quando o Senhor vem e acalenta a minha alma. Fala com Ele nesta hora. Querido Deus, estamos aqui diante do Senhor. Diante da ceia do Senhor da qual vamos participar. Entendemos muito bem o que quer de nós, porque também sabemos o que queremos do Senhor para a nossa vida. Nesta hora, recebe cada um como está diante do Senhor e faz a obra redentora que somente o Senhor pode fazer. Nós podemos nos entregar, mas não podemos nascer de novo. Nós podemos nos entregar, mas não podemos perdoar os nossos próprios pecados. Nós os entregamos e somos lavados pelo sangue do Cordeiro.